0: Bienvenidos al episodio número 10 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, debates, da igual, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos, mi querido compañero Oscar y el servidor Cristian. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Buenos días, buenas tardes a todos, desde donde, desde donde nos estéis viendo o oyendo. Eh, muchas gracias. El último episodio tuvo una aceptación eh, brutal, eh, a pesar de no ser algo, una opinión muy común, pero tuvo una gran aceptación. Así que considerar, si os gusta el contenido joven que tenemos y el de hoy es un contenido brutal, eh, considerar suscribiros, dejaros un like, que <ríe> es importante, <risa> y así poco a poco nos, nos ayudáis indirectamente a, a crecer esta pequeña comunidad.
0: Exacto, genial. Hoy vamos a hablar un poco siguiendo nuestra línea de improvisaciones, que hablando de esto, el otro día una, una compañera de trabajo, mmm, le hablé del podcast y lo escuchaba con su marido y me decía, ostras, mi marido me comentaba que, que hay podcasters que le dedican unas 20 horas a la semana en prepararse el podcast y llegamos tú y yo, llega mi querido compañero Oscar y dice... Que sepáis que no nos preparamos nada, lo hacemos todo improvisado. Y ves detrás un montón de podcasters mirándonos con en plan de Are you serious, bro? <risa> Pero es así. Eh, cinco
1: minutos antes, ¿de qué hablamos esta semana? <risa> pues mira, yo creo que esto va a tener tirón. Oh, no, a yo, ver, me gusta. Tu me gusta calidad? tu frase.
0: A mí me gusta tu frase.
1: Y es, es una conversación entre amigos, realmente. Que Exactamente. Es que, que opiniones y al final somos gente que somos experimentados, pero con muchas comillas. Llevamos tiempo, aunque sea poco mm -hmm. tiempo, el mercado es joven, pero nos hemos llevado tantas hostias en, en, en tan poco tiempo que nos ha hecho adquirir eh, conocimientos y aprender a base de palos. Exacto. E intentamos que esos palos que hemos tenido nosotros no lo tengan eh, la de gente.
0: Que A todo esto, había un oyente ayer precisamente que me, me comentaba «Hostias, es que después de escuchar el podcast me da la sensación de que la habéis cagado un montón». Y sí, es decir, la hemos cagado un montón porque hubiéramos podido hacer mucho más. Pero aún y cagarla, casi siempre hemos, se hemos seguido saliendo ganando. Es decir… Hemos, muchas veces nos hemos vendido antes de hora porque no teníamos la información, porque no somos aquí. Tenemos mucha información gracias a los diarios que, que tenemos, pero no toda la información. No, no sabemos que Elon Musk se va a despertar mañana por la mañana y va a poner un Twitter incendiario que va a hacer subir y pampear una moneda. Entonces, hay decisiones que, como no las sabes y no, no eres adivino, tú las haces cuando mejor, cuando ves el mercado que es tan positivo para ti. ¿Qué quiere decir? El caso famoso caso de los 50.000 dogs que vendimos un día antes del PAM, pues sí, Hostia. allí, allí pues, hubiéramos podido ganar mmm, no, bastante, ¿eh? pero no pasa nada, ¿por qué? Porque de la posición en la cual los compramos y en la posición que los vendimos, la media fue superior, no ganamos tanto, pero sí, seguimos ganando. Sí que ha habido veces que, que hemos, hemos perdido dinero, pero también I ha habido no... muchas que ganamos y no lo decimos, tampoco... ¿no? Sobre todo esa, hemos, porque hemos aprendido más de las que hemos ido perdiendo, <ríe> creo. Exacto.
1: Hay una frase, eh, todo el mundo conoce a Warren Buffett, o Warren uh -huh. Buffett, como quieras decirlo, y siempre todos están muy con todo lo que dice él. Y él, él es un dinosaurio, de, de, de sí, todo sí. esto es un dinosaurio, pero de todas las frases que él dice y todas las mierdas que dice, hay una que me gusta, que es decir, aquí hay que, la, o la bolsa o la, cualquier inversión, hay que ir a no perder, es decir, no hay que ir a ganar, hay que ir a no perder. Entonces, si no pierdes, ganas. Si ganas, aunque sea un poquito, aunque sea un 1%, un 5%, eso es lo importante, no perder.
0: Exactamente. En ese aspecto, nosotros perder, perder, muy pocas veces hemos perdido como tal. Ahora bien, hemos dejado de ganar bastante. Cuando, cuando has cerrado... Está pensando, pensando
1: y, y realmente muy pocas veces.
0: Claro, sobre todo es dejar de ganar tanto. ¿Cuándo? Pues cuando comentaste que habías vendido en 37.000 y luego subió hasta 57.000, dices, vale, he dejado de ganar 20.000 dólares o 40.000 si has vendido dos, yo qué sé. Y también
1: vendí en 16, ¿eh? Ya, ya, ya. Bueno, Pero no pasa bueno, nada. Es que habiendo comprado en tres
0: claro, es que da igual eso es como un amigo mío que, que bueno, luego hay gente que tiene mala, mala suerte y es en la gestión del riesgo y, y el, el aguante ¿eh? porque tengo un compañero que siguió en beneficios también, pero dejó de ganar muchísimo, te explico compró Ethereum y creo que fue un mes antes de que pasara de 200 o 300 a 1000 y pico un mes antes, después de haber aguantado dos años prácticamente, vendió
1: es que a veces las condiciones externas... Eh,
0: claro. influyen. Claro.
1: Es decir, a mí, por ejemplo, me pasó... Me ha pasado, me, hace poquito me pasó algo similar cuando pasó Bitcoin de 37 a 48. Yo ese, ese salto hasta los 48 lo sabía que iba a venir. Pero las condiciones externas mías claro. eh, tenía que vender. Y aguanté, aguanté. Y vendí el viernes y el sábado estaba en 42% y el, no sé si fue el lunes o miércoles ya estaba en 48 yeah. pero bueno a veces profit es profit y no hay que calentarse la cabeza, exacto. yo se aprendí del 2017, dejé de ganar muchísimo dinero ahí, no vendí, no iba a vender y luego al tiempo se recuperó pero no hay que, cuando se vende es, hemos ganado cuando hemos ganado, a contar billetitos
0: exacto, <risa> bueno hablando de contar billetitos eh, antes de empezar el podcast antes que decía tú, me gusta mucho tu frase que es Improvisamos, ¿no? Improvisamos. Pero eh, estábamos leyendo una noticia que nos ha hecho mucha gracia. No sé si era el redactor que era Luisito, ¿no? Era, era Luis. Creo Luis, que era Luis claro. el que la había redactado. Eh, eh, un saludo desde aquí, Luis. Eres enorme. Nos encanta, me encanta tu trabajo. Nos encanta tu trabajo. Eh, pilar fundamental de, del, de Criptomonedas EICO y Criptopasión. Es así. Está ayudando y colaborando en los dos, en los dos periódicos. Y nos comentaba Luis cuánto Bitcoin hace falta o deberías tener para dentro de muchos años ser millonario. Y esto yo sé que va, va a abrir ampollas, va a haber gente que va a estar en contra. Algunos estarán a favor y dirán, sí, sí, por favor, que pase esto, que pase esto. Vamos a ver cuánta razón hay en estos estudios, porque, y digo estudios en plural, porque han sido estudiados por profesionales y ha habido más de uno, Vamos a ver qué dicen, en qué se sostienen para decirlo y nuestra opinión. Y también nos gustaría después leer vuestra opinión al respecto, porque aquí también tanto cuenta la nuestra como la vuestra. Y si nos lo dejáis en los comentarios, lo podemos leer y os podemos dar voz, como hemos hecho, por ejemplo, en este episodio, hablando de amigos o oyentes nuestros. Así que, Óscar, me encantaría que nos explicaras esta noticia...
1: Todo esto, todo esto nace eh, de hace, no sé si tú te acordarás, eh, no sé si fue en 2017 o 2018, ya se hizo un, un estudio del, el nombre, por bueno, la descripción os ponemos el link de la noticia para que lo, lo, lo leyáis, lo, os la leáis todo bien, ¿vale? De, de una empresa que hizo un estudio y dijo... Con 0,28 bitcoins Tú vas a ser rico Si tienes 0,28 bitcoins En el futuro, dentro de 20 años tú Probablemente seas millonario ¿Vale? ¿Qué sucede? Eh, en aquel momento hubo, hubo Mucha risa con ello Me acuerdo que eh, bitcoin Creo que estaba en torno a los 3.000 Más o menos 3.000 o, o 5.000 Y bueno eh, y, y hubo mucha controversia con esto diciendo, Ah, no, tal, no sé qué, no sé cuántos y ahora han hecho otro estudio, otra empresa, que nos indican que eh, solamente se va a necesitar un 1% de un Bitcoin, es decir, 0,01 Bitcoin. Al precio de hoy será en torno a los 600, de entre 500 y 600, 600 dólares, para tú poder ser millonario en el futuro. Pero la parte importante, ¿en qué se basan en todo Exacto. esto? Entonces, eh, la primera parte es que el Bitcoin es limitado. Sabemos que van a haber 21 millones la segunda parte que en 2032 eh, vamos a tener el 99 por, no sé si es 98 99% de los bitcoins minados es decir eh, habrán 20 millones eh, 900 eh, no, 20 millones 600 .000. faltarán 400 bitcoins por minar pero en torno a 100 años, ¿vale? Porque sabemos que hay, cada cuatro años hay un halving, halving es que se reduce la mitad de la emisión diaria de, de, lo, de los bitcoins, ¿vale? Entonces, eh, cada vez será menos. Ahora estamos eh, pasando de 50 a 25, de 25 a 1250, 50, 6, Exacto. etcétera, ¿vale? Eh, entonces, al haber tan poquitos, y la parte importante, que esto es lo que no se puede cuantificar, es decir, ¿cuántos bitcoins hay perdidos? Porque sabemos que si pierdes tus llaves privadas, no tienes tus, tus bitcoins. De hecho, le voy a ligar esto porque es que lo acabo de ver esta mañana en, en, en Facebook, antes de, sí. antes de hacer la llamada. Eh, hay un vídeo de... Bueno, Max Keiser lo conoce todo el mundo. o todo el mundo. Pro Bitcoin desde toda la vida, no sé qué, no sé cuántos. Pues había un, un economista en Estados Unidos que era anti Bitcoin, pero te estamos hablando cuando Bitcoin valía un dólar, ¿eh? Un dólar. Ah, Bitcoin es una estafa, no sé qué, no sé cuántos. Y le dijo el Max Keiser, yo te voy a regalar 10.000 Bitcoins. Yo te, los, te doy 10.000 dólares en Bitcoin, te los pago. Hazte una wallet en tu portátil y hizo wallet y le envió 10.000 Bitcoins. Eh, ese portátil lo, lo tiró. <ríe> 10.000 putos Bitcoins tirados a la basura. Eso sería en torno a entre 500 y 600 millones de dólares ahora mismo. Eso sería como Muy lo bien. de las pizzas pero bueno. Pero Muy esto bien. es en gran escala porque lo, lo perdió, tiró el portátil. Entonces, no se puede cuantificar cuántos Bitcoins sí... Eh, se puede hacer una idea de que los bitcoins que llevan más de 10 años sin moverse o más de 8 años de moverse el 90% seguramente estén las llaves eh, privadas perdidas no. el millón de bitcoins que tiene Satoshi Nakamoto eh, no sabemos qué ha pasado con él si eso se han llegan a mover o... Si está vivo, está muerto, entonces eso no, no se sabe realmente Se especula, porque al fin y al cabo es una especulación Que uh -huh. en torno a 4 millones de bitcoins eh, están perdidos Es decir, no, no se tiene el acceso a, a esos bitcoins
0: entonces, Por tanto, solo ya... quedarían 17 millones, ¿eh, chicos
1: Exacto, entonces la oferta de bitcoins ya realmente se reduce Se reduce un 20%, entonces ya se han quedar en torno a unos 17 millones de bitcoins y la nota que nos ha hecho Luis eh, nos habla de cuánta gente millonaria hay en el mundo, es decir, mm. ya nos ponen un, un montón de, de cifras. Entonces, si cada millonario quisiera tener eh, 0,01 Bitcoin, aún faltaría Bitcoins para darle a, a todos los millonarios. Y lo que no cuentan es que estamos los, los bitcoiners o los, eh, los eh, pro-bitcoin, como lo queramos Exacto, llamar, sí, sí. Que, que no van a tener 0,01 o 0,28. Hay gente que tiene un bitcoin, dos bitcoins, 10 bitcoins, 50 bitcoins, 20 bitcoins y no venden. Es decir, o venden una, una parte pequeñita, se arreglan la vida y luego a, 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 guardar, a mantener a hold. en hold y a lo que Dios quiera en, dentro de muchos años. Entonces, Cristian... ¿Tú cuántos bitcoins crees que se necesitará en el futuro para ser millonario?
0: ¿Qué te digo? ¿Lo que creo o lo que me gustaría? ¿Los dos? Vale, a mí me gustaría que con un bitcoin ya fueras más que millonario. Más que millonario. Porque ya sabéis, los que me escucháis o los que me conocéis, sabéis que yo soy bastante conservador que me gusta ir con pies de plomo, muy lento, poco a poco, soy poco arriesgado en algunas inversiones, aunque digo esto y después eh, mis inversiones eh, casi todo, casi el 100% es criptomonedas, que es riesgo total, aunque haya había leído algunos comentarios que dicen qué pesados con lo que en criptomonedas es riesgoso, si es lo mejor que hay. Bueno, también hay un punto de riesgo allí, cuando tienes todo puesto, en el toda la carne en el asador. Entonces, ¿Qué me gustaría? Bueno, que con un Bitcoin tú fueras más que millonario, siendo muy precavido. ¿Por qué? Porque si piensas la capitalización que tiene ahora y la que tiene que llegar a conseguir para que un Bitcoin pase de 50.000 dólares a, a un millón, falta bastante. Aunque no, realmente tampoco falta tanto, porque a medida que vaya aumentando la, la demanda, la oferta es la misma, va decreciendo. Por lo tanto, es fácil que esto pase. ¿Y cuánto yo cuánto, cuánto creo que puede llegar realmente, yo sí que creo que una cifra de los próximos, voy a poner 3-4 años, sería que no solo que sobrepasara los 100.000, sino que estuviera por encima de los 200.000. En los próximos cinco años, yo creo que superará los 200.000 dólares.
1: Pero con 200.000 dólares no te arregla la vida.
0: No, correcto, con 200.000 dólares pues vas a seguir igual que hasta ahora yo al menos yo seguiría si, lo, si en el caso hipotético que yo tuviera Bitcoin que no os lo voy a decir eh, yo no tengo que, que no tengo fisco no tengo, eh, Montoro,
1: Montoro. La, la tengo ahora.
0: no, no aquí no eh, no, a mí me, eso la vida sigue igual tienes 10 Bitcoins, vale la vida te cambia, entonces ya véndete la mitad tienes un millón, lo pones a distribuir como quieras, el otro millón ya es ya es que ni para ti, ya para tus hijos o tu descendencia, o para tu familia entera, es que depende, depende me encantaría, me encantaría con un Bitcoin ya fueras millonario pero no sé yo sí, igual sí, en 20 años, igual sí que pasa es que no lo sé, también en diciembre en, en, hablando con amigos me decían, ¿entro un en Bitcoin? No le, yo tonto de mí les dije, no entres porque yo entré igual, hace tres años en el mismo sitio que ahora ¿eh? en, el, en el pico este de la high y ahora me miran y, y, y bueno suerte que no puedo escuchar lo que piensan
1: te, ¿Te pregunta la gente por, por, por sí. Bitcoin y
0: criptomonedas? Sí. ¿Dónde que
1: cada vez más gente te pregunta? Sí, sí, es sí. Exagerado. sí. Muchísimo. Me refiero a círculos familiares, amigos, etc.
0: Correcto. Y yo al final ya, ya les digo, mira, no te voy a decir ni que entres ni que no entres. Yo te explico. Yo sí que estoy dentro. Haz los deberes. Escucha, infórmate, entiende que es Bitcoin porque tienes que entenderlo y creer en él porque si no crees en esta tecnología no vas a aguantar cuando bajen los precios y hayan, y hayan correcciones, te, te vas a cojonar, vas a vender y mmm, no, no estás dentro del juego, el juego es diferente, que es lo mismo juego que la bolsa, ¿eh? no, no es que Bitcoin sea nada específicamente diferente o especialmente diferente pero sí que me pregunta mucha gente al respecto y, y bueno, y dicen pues para tenerlo en el banco que no me da nada lo tengo allí, pues llevo muchos años trabajando ya voy pagando la hipoteca voy pagar, he acabado de pagar las letras del coche y tengo ese dinero allí parado y no lo voy a usar pues si no lo vas a usar, ponlo vale, ponlo, claro. lo que estés dispuesto a perder, aunque no sea luego el caso, pero da igual, cuenta que ese dinero no lo vas a tener en los próximos 5 o 10 años y dentro de 5 o 10 años seguro que me lo vas a agradecer ya no le pienso decir a nadie más no entres, porque lo, lo dije en diciembre. Y si ese chico me hubiera hecho, le hubiera dicho yo, entra, entra, y hubiera entrado, pues estaría haciendo un por dos. También me sale mal. Te pido disculpas desde aquí. Eh, pero bueno, también entendedme. Mm, te, voy una anécdota. te voy a explicar una anécdota. Hace un año o año y medio, estaba Bitcoin en 3000 euros y mi mujer me dijo, ostras, pues mira, no sé, ¿y, y si sí entro? ¿Tengo este dinero ahora? Mi mujer, mi mujer. Y si sí, entro y compro un Bitcoin y, y, y lo tenemos allí para, pues yo qué sé, de ahorros o, o para, para no tenerlo en el banco, pues un Bitcoin, 3.000 euros, 3.000 y algo. Y yo, no. No, no. Con que haya un tonto en casa que esté perdiendo dinero, ya está bien. Recordemos, hace un año llevaba yo dos años perdiendo dinero. Números rojos cada día de inversión en criptomonedas, ¿vale? Teniendo este contexto, yo dije, no, entres. Ya estoy haciendo el tonto... Tú no, tu cariño, que tengamos lo tuyo seguro Total, esos 3.000 euros sí que en el banco Pero eh, pues, esos 3... pues bueno, pues alegría al cuerpo No pasa nada
1: Una caravana
0: Ay, Una caravana sería Ay. En fin, escúchame Oscar, ¿y para ti? Nada, que nos enrollamos y que nos queda poquito tiempo Venga, ¿y para ti? Eh...
1: Datos importantes, el market cap, ¿vale? Es decir, el market cap de Bitcoin es en torno a un trillón de dólares, siempre hablando en dólares americanos, ¿vale? El anglosajón, un trillón. Y el del oro, que es el más grande de todos, son 10 trillones. Entonces, suponiendo que estamos en torno a los 50, por redondear, ¿vale? mil dólares, en caso de que llegáramos al máximo, al market cap más alto, sería un por 10. Serían mil dólares por Bitcoin. Entonces, que 0.28 te haga rico... Eh, te puede ayudar, te puede dejar la vida solucionada, eso sí, pero rico o multimillonario, yo creo que no. Y con 0,01 eh, probablemente tampoco. Sí que es verdad, o en contraparte es lo que tú has dicho que solo hago palabra por palabra. Esto es el packing Bitcoin, joder. Es que eh, cuando valía 200 dólares que cuando, a quien le decías que iba a llegar a 3.000 dólares, te decía, tú estás loco, qué locura, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto es, eh, nadie puede saber qué va a pasar con Bitcoin, aunque al mayor experto del mundo te diga no sé qué, no se puede saber, es que no. esto no se puede saber. ¿Quién te dice que a lo mejor la oferta, porque llego a leer noticias en medios convencionales, ya no te hablo en medios criptos, que la, la moneda de reserva de valor eh, mundial sea el bitcoin, al fin y al cabo, porque no está gobernada, por, es como el oro, no está gobernada por nadie, sí, sí. es descentralizada, etc, etc, etc. Y a lo mejor luego en vez de hacerlo en dólares se hacen en, en satosis. Pues mira, eh, un barril de petróleo cuesta 720 satosis en vez de 750 dólares, yo qué sé, lo invento entonces no se puede llegar a saber lo que sí que es bueno es compra, esto es como la lotería de Navidad compra por si acaso, ten un poco es decir, invierte, siempre invierte el dinero que te pueda permitir perder y déjalo a largo plazo y al igual que los boomers tuvieron bolsa, tuvieron esto creo que ya lo comentamos en un podcast sí. tuvieron bolsa, tuvieron acciones tuvieron tal y sub, estuvo subiendo tanto los Z y los, los millennials tenemos el bitcoin eh compra y guárdale para tus hijos es decir, yo ya lo he sí, hecho sí. bueno, yo, yo lo he hecho pero el testnet, el de, el de mentira <risa> es, de, es decir, tenerlo almacenado es decir, para, para tus hijos o tus nietos intentar dejar un poquitín, que a lo mejor en un futuro igual que también dejaron oro nuestros padres, que a mí no me ha llegado Exactamente. nada decir, de mano, <risa> eh, y se ha revalorizado tanto pues a lo mejor con el título puede, puede suceder eso y te puede cambiar la vida directamente.
0: Lo veremos, esto solo el tiempo lo sabe. Y simplemente ya para acabar, decir que claro, cuando dicen, pero estás loco, ¿cómo va a aumentar tanto? ¿Dónde va a salir tanto dinero? Recordemos que el 40% del total de dólares del mundo se han imprimido el último año. No es tanta, mmm, no estás tan loco cuando dices que Bitcoin todavía va a subir mucho más, de hecho eh, con los estímulos que están dando está subiendo por algo será la gente cada vez ve menos que fiable el dólar y con razón no se respalda en nada absolutamente nada por mucho que lo digan y lo quieran defender en nada lo aceptamos porque lo aceptamos y le damos el valor que le queremos dar nada más. Por lo tanto, no me extrañaría que cada vez más la gente diga, oye, mira, yo paso del sistema de mil dólares, van imprimiendo tanto, no me digas que imprimiendo un 40% más no se ha devaluado nada, no te creo, es que no puede ser, es imposible. Por mucho que sueldes a las empresas, no, no es posible. Lo que, es y, y a la larga la gente va a decir, oye, que yo tenía una fortuna, los ricos va, sobre todo van a decir, tenía una fortuna, ¿qué ha pasado? Pues me voy a ir a un valor más seguro y de allí que vaya entrando más gente a Bitcoin. La
1: diferencia que hay desde. De, 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 de... Soy breve. 1971, patrón oro, dólar, el dólar está respaldado por oro. El, el, este de Bretton, el acuerdo de Bretton Woods, el oro deja de respaldar eh, el dólar, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa? Desde 1971 hasta, vamos a poner 2000, 2000 y pico, eh, nosotros tú, tú en, en, tu, en tu escuela has estudiado algo del dinero, qué es el dinero, no. cómo nadie tenía ni puta no. idea. Entonces, hay mucha, los boomers para arriba, incluso los millennials, muchos de los millennials y parte de los tetas no entienden qué es el dinero o de dónde sale el dinero. Claro. ¿Cómo el dinero lo hace una empresa privada en Estados Unidos? Estamos locos y se lo presta al gobierno. Es que no tiene ningún sentido. ¿Qué pasa? Eh, las nuevas generaciones... Eh, tenemos Internet, tenemos YouTube, tenemos muchas redes sociales y tenemos la información en la palma de la mano. Entonces podemos entender esto Exacto. y ya sabemos de qué va la historia. Mucha gente sabe de lo que va la historia y en, a, a raíz de ello llegan a Bitcoin, oro, lo que sea, y no quieren que les vuelvan a, a tomar el pelo con el, con el tema de la inflación. Y, y esto nos lleva a que con que solamente cada persona de, que hubiera en Estados Unidos comprara... Eh, yo qué sé, mil dólares de Bitcoin, el precio de Bitcoin se va a los 200.000 directamente, pero directamente. Y probablemente
0: acabe pasando, lo que tenemos que ser es pacientes, aguantar posiciones, no calentaros, no vender si es que no lo necesitáis y en unos años si todo va bien nos lo agradeceréis.
1: Pondremos nuestra wallet para donaciones.
0: Eh. <ríe> Exacto. Pero dentro de
1: unos años. Nosotros nunca os pedimos nada. No. Poco eh, madera. Toco ni toco os madera.
0: vendemos nada, porque ni os vendemos cursos, ni os vendemos que miréis nuestras webs. No, 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 no es que no necesitemos nada de eso, es que no nos dedicamos a eso. Estos podcasts son informativos, divulgativos, educativos y para echarse unas risas. Y espero que así lo entendáis todos, porque así es como lo entendemos Oscar y yo. Sin más dilación... Un placer como siempre y nos vemos la próxima semana, Óscar. Un
1: placer, recordar suscribiros. Adiós. Adiós.